0: Disney Plus sube sus precios, implantan córneas de colágeno de cerdo y Xiaomi presenta el Cyber One. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 12 de agosto de 2022. Un grupo de investigadores suecos reportó resultados exitosos de implantes de córneas hechas con colágeno de piel de cerdo. En la prueba piloto, 20 personas con córneas enfermas, de las cuales 14 estaban ciegas, recibieron estas córneas. La ventaja de estas es que, a diferencia de las córneas humanas donadas, las cuales deben de usarse en menos de dos semanas de ser obtenidas, las membranas obtenidas por bioingeniería se pueden almacenar hasta por dos años, además de que para su implante requieren métodos menos invasivos, ya que no se necesita extirpar tejido del paciente, sino que se hace una incisión por la cual se inserta el implante en la córnea existente. De acuerdo con Ilna Nagali, el profesor del Departamento de Ciencias Biomédicas y Clínicas de la Universidad de Lingboping. Xiaomi presentó varios dispositivos nuevos que van desde celulares plegables hasta lavadoras, pero la gran sorpresa fue la introducción del CyberOne, un robot humanoide. Previamente la empresa china había presentado al CyberDog, pero el CyberOne se adelanta al Tesla Bot de Elon Musk, anunciado hace un año, con el cual comparte algunos detalles del diseño. Pero a diferencia de la propuesta de Musk, se mostró un prototipo funcional y no a un actor disfrazado. Este prototipo mide 1.77 metros, pesa 52 kilos, puede recoger objetos con las manos, analizar entornos para evitar obstáculos, cuenta con 21 puntos de articulación y puede moverse a una velocidad de 3.6 kilómetros por hora. Por lo pronto, CyberOne solo se usará en las oficinas de Xiaomi y no será comercializado, aunque se espera que su precio ronde los 100 mil dólares o 2 millones de pesos mexicanos. El investigador de privacidad, Félix Krause, reportó que los navegadores integrados en la aplicación de iOS de Facebook e Instagram inyectan código JavaScript para el píxel de Meta. Este píxel permite rastrear los sitios visitados y monitorear las interacciones en una página. Meta dice que este código inyectado obedece a las preferencias del usuario en la función de transparencia de seguridad de aplicaciones de Apple. Por su parte, el navegador integrado en la aplicación de WhatsApp muestra sitios web sin hacer rastreo de este píxel. El presidente de Corea del Sur, Jok Sun yeol otorgó al vicepresidente de Samsung Electronics, JY Lee, un indunto por los cargos de soborno al cual entrará en vigor el 15 de agosto. Lee ya pasó 18 meses en prisión antes de ser puesto en libertad condicional el año pasado. El indulto le permitirá reincorporarse a la mesa directiva de Samsung y viajar al extranjero. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que Disney reportó que su plataforma Disney Plus agregó 14.4 millones de suscriptores para llegar a un total de 152.1 millones en su tercer trimestre, superando las estimaciones de los analistas. En este mismo trimestre, Hulu reportó 46.2 millones de suscriptores y ESPN Plus incorporó 22.8 millones. La compañía del ratón lanzará un nivel básico de Disney Plus con publicidad el 8 de diciembre en los Estados Unidos, manteniendo el costo de $7.99 al mes. Los planes sin publicidad se renombran a Disney Plus Premium y tendrán un incremento de precio del 38% para llegar a los $10.99. Hulu incrementará el costo de su suscripción este 8 de octubre y el plan con publicidad subió un dólar para ahora costar $7.99. dólares Y el nivel sin publicidad ahora costará $14.99 dólares con con un incremento de 2 dólares. Esas fueron las noticias, pero ahora pasamos a la discusión. Y recuerda que si encontraste útil la información de este episodio, déjame por favor una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada gran pregunta que de repente he visto en algunos de los medios, ¿acaso Disney ya es el nuevo rey del streaming? Y bueno, tenemos algunas cifras porque si empezamos a sumar todo lo que estuvo acumulando con los distintos servicios de streaming, no únicamente contando Disney Plus, sino también Hulu y ESPN Plus, pues resulta que hay un pequeño número con el cual ya superó los números de suscriptores que tenía Netflix porque estamos hablando de que ahora Disney tiene en sus distintas plataformas, colectivamente 221 millones de suscriptores a nivel mundial, en comparación contra los 220.7 millones que tiene Netflix reportados en su último informe estas cifras son un poco tramposas, porque recordemos que, por ejemplo, Netflix no está incursionando en, el, en las cuestiones de transmisiones en vivo de deportes, que eso es lo que ocurre con ESPN Plus, que también, también viene después de que Disney adquirió Fox, pues son números heredados, lo mismo pasa con Hulu, que recordemos que al inicio era un esfuerzo colectivo en contra de YouTube, en el cual distintas compañías televisoras se habían unido para tener su contenido de manera oficial en Internet. Entonces, pues bueno, también tenemos la plataforma de Hotstar, que es el equivalente de Star Plus aquí en México y Latinoamérica, y está en india y lo que más suscriptores les trae en este servicio concretamente son las personas que quieren ver los partidos de de de, 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 qué? de de rugby no 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 los partidos de cricket que están ocurriendo en aquel lado entonces sería como que el equivalente en espn plus y también algo que ya he mencionado eh, los costos de suscripción de hotstar están subsidiados por lo que pagamos en el resto del mundo ya que allá es más barato ese servicio de lo que se estaría planteando Disney tiene que hacer distintos ajustes, ¿no? Eh, dentro de estos ajustes, pues bueno, de entrada tuvo un crecimiento muy rápido. Recordemos que también Disney, desde, desde el inicio, había anunciado que tenía un plan de cinco años en el cual pensaba que no iba a obtener ingresos. Lo que le interesaba es un crecimiento y este plan llega a su fin en el 2024. Entonces estamos cada vez más cerca de esto. Y también una de las cuestiones que es muy curioso porque Disney propiamente en su plataforma no ha creado tanto contenido, o por lo menos no ha creado tanto contenido como otras plataformas, como es el caso de Netflix, que prácticamente todos los fines de semana tenías de dos a veces hasta tres estrenos eh, simultáneos en las mismas fechas. Y Disney lo que ha hecho es un modelo en el cual... Te va liberando episodios y usualmente brinca de que tienes una serie de Star Wars, descansas una o dos semanas y exactamente cuando tú creías que ibas allá a cancelar el servicio, te lanza algo, si no es de Star Wars, va a ser de Marvel, o si no es de Marvel, es de Star Wars y así campechaneando, entonces te tiene como público cautivo. Y si eres una persona que tiene eh, niños en, en su casa, en su familia, pues es muy probable que sea el servicio que tienes ahí por preferencia porque tienes el catálogo de contenido que les va a gustar a los pequeñinos, a todos estos que tienes aquí en la casa, ¿no? Eh, pero bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Eh, eh, también hubo unos pequeños ajustes por parte de Disney, ya que bueno, vamos a llegar a nuestra meta de suscripciones, pero vamos a tener que ajustar eh, los números que nosotros tenemos, para el 2024 esperaban llegar a los 245 millones de suscriptores y ya lo ajustaron y van a decir pues vamos a llegar a los 215 millones de suscriptores, únicamente en Disney Plus, sin hacer la trampa que muchos han hecho, hecho de que ay si sumo este servicio, sumo este otro, y sumo este otro, ya superó Netflix. No, aunque sean parte de la misma compañía, pero no son el mismo servicio. Entonces, no hay que caer en, en matemáticas engañosas. Tampoco vayamos por ese lado. Ajustó estos números porque si bien ha tenido un, un crecimiento... Están viéndose un poco precavidos porque el hecho de que ya está subiendo los costos, que recordemos que esto es lo que ocasionó mucha mala fe para Netflix concretamente, pues va a pasar ese efecto también en Disney y con cualquier plataforma. Cuando te empiezan a subir los costos, tú estás viendo, pues sabes que ya no me alcanza, mejor nada más rento un mes y me voy a otro lado y así vas a estar campechaneando en los distintos lados, porque a final de cuentas estamos pasando por un periodo económicamente complicado. Eh, no es una recesión, aunque muchos digan que es una recesión, pero a final de cuentas, pues los números y la economía no están muy del lado del de consumidor consumidor, especialmente cuando te están subiendo los precios, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Eh, y yo mencionaba, eh, ¿qué pasó? ¿Disney es el rey del streaming? No, incluso tenemos artículos muy interesantes, eh, recuerden que las ligas las encuentran en la descripción del episodio y si quieren un detalle, todo lo que les estoy platicando viene bien redactado y con todo el sentido del mundo en mi Substack en dancampos.substack.com ahí encuentran esa información, suscríbanse, no les cuesta nada por el momento, pero bueno Dentro de estas ligas hay algunos que por ejemplo hablan en CNN Business acerca de que pues la guerra del streaming ya se terminó y esto precisamente lo mencionan porque en el momento en el que Disney, que es el que ha tenido un crecimiento muy impresionante, empieza a hacer ajustes por los precios, híjole, pues sabes que muchas personas van a estar cuestionando si les vale la pena tener este entre todos los demás servicios contratados. Y eso es algo que, a final de cuentas, nuevamente, la economía es lo que rige estos mercados. Entonces, en el momento en el que llegamos a esta etapa, prácticamente las guerras del streaming están, están terminadas. Ya tenemos técnicamente a los ganadores. Sabemos que Netflix, aunque muchos digan que no, es el servicio básico para la mayoría de las personas. A pesar de los cambios que se anunciaron con HBO Max, es el servicio que tiene mejor aceptación y ellos ya tenían planes con publicidad que Disney ya había anunciado, pero ya tenemos las cuotas. Y si de repente es te vamos a estar pasando, eh, son cuatro minutos de publicidad por cada hora de contenido y hay algunas especificaciones como que por ejemplo en, las, en los perfiles de niños eh, en los perfiles de usuarios infantiles eh, no te van a presentar publicidad no te van a presentar publicidad de, de bebidas alcohólicas, entonces tiene algunas cuestiones como para tratar de suavizar ese golpe y vamos a ver porque muchas personas que se están anunciando van a buscar cómo presentarse en esta plataforma, es un modelo que ha sido muy exitoso para Paramount, que entró muy agresivamente y honestamente con menos presupuesto ha tenido resultados muy positivos eh, tenemos también que HBO te presenta planes con publicidad y ahora Disney también lo está anunciando Netflix lo va a anunciar, bueno ya lo anunció y nada más falta eh, el saber cómo, cómo se va a implementar pero también la cuestión es que el crecimiento en el cual eh, se está buscando que las plataformas tengan una, la mayor cantidad de usuarios por esto también estamos llegando al fin de las guerras de streaming porque vas a tener tantos usuarios como personas estén disponibles. Va a llegar un punto en el cual llegas a la saturación. Por eso los números de suscriptores, concretamente en Estados Unidos, han bajado. En Canadá también. Los demás son mercados donde todavía tienes consumidores que se pueden suscribir. Por eso todavía tienes crecimiento en Latinoamérica, en Asia-Pacífico, en parte de Europa. Entonces, al momento que tú llegas al punto de saturación, pues ¿a dónde creces? O sea, es ahora vas a tener que obligar a que las personas eh, paguen por cada cuenta de usuario en vez de una cuenta con varios usuarios. Recuerden que a Netflix se le ha estado cuestionando porque muchos usuarios que tienen la cuenta compartida de alguien más desde hace mucho tiempo no quieren pagar. Entonces, también es el tipo de estrategias que si bien se le cuestionan a Netflix, pues hacen sentido porque tienes que buscar de dónde generar más ingresos y cómo recuperar o ganar más usuarios que a final de cuentas ya los tenías, pero no necesariamente pagaban por el servicio. Entonces, ¿Hasta dónde te vas a expandir? Pues hasta el número de usuarios que puedas tener, porque tenemos un número de habitantes limitado, aunque seguimos creciendo, pero ese es el punto. Entonces estamos llegando a un punto de saturación, en particularmente en Estados Unidos, y se tiene que buscar cómo hacer que los negocios, ya, te, ya creciste hasta donde podías crecer, ahora sí empiezas a cobrar, ya que tienes públicos cautivos, ¿por qué?, porque nuevamente, el modelo de Disney, mientras más suscriptores tengas, seguías perdiendo dinero. Pero bueno, ya lo tenían contemplado, estrategia cinco años, pero bueno, vamos a ver cómo va avanzando esto. Y si ustedes tienen el servicio de Disney Plus contratado, y eh, inevita inevitablemente nos va a llegar los aumentos de precio en Europa y, en la y América Latina. ¿Van a mantener su suscripción? ¿Se van a quedar con el plan con publicidad, pero por el mismo precio? ¿O van a pagar extra o simple y sencillamente lo van a cancelar? Déjenlo en los comentarios, ya que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un fantástico fin de semana. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods